0: De convite para falta, cobrança! Gol! Está entrando no ar
1: o podcast, sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro negro, da nação, é o GE Flamengo!
2: Fala galera, rubro negra, feliz da vida com mais um título... Nesse ano de 2020, eu sou o Felipe Costa. Estou substituindo o Igor Rodrigues. Aquele que...
1: canalha que está de férias. De
2: férias, eu estou aqui substituindo esse meu parceiro.
1: Caimota, Nosso tá podcast falando... aqui, que pô, um podcast. Pô, aí, e... podcast. Podcast especial. Por quê? Podcast de título, Flamengo campeão da Recopa e sem Igor Rodrigues. Então, é uma festa né? dupla aqui, que eu não aguento é mais aquela só. voz dele metida a soltar bordão e dizer que é canalha. <risos> Seu canalha que curte essas férias agora. E a gente está aqui para falar dessa final, Flamengo independente Del Valle, um convidado super especial, né? Super especial, Eduardo
2: Orgler, editor do Cartola. Tudo bom, Orgler?
0: Tudo certo, bacana estar tá aí presente aí para fala um pouco do Flamengo aí pela primeira vez aqui no podcast com vocês e vamos, vamos trocar uma ideia
2: aí. Vamos trocar uma ideia. A galera tá perguntando, Caio Orgler, se o Flamengo vai desfilar sábado na Sapucaí, no desfile das campeãs, porque... Eu acho tem Machito que,
1: que é virador esse ano, né? Rolou esse debate com a LIESA, mas aí tinha que ser é. um desfile para Supercopa, um desfile para Recopa, é um dar. desfile do Brasileiro, ela fala assim, mas aí os campeões é o campeão tem, tempo, né? tem que dividir essa essa passarela aí, a gente achou melhor, eles acharam melhor que deixa o time descansando já que domingo já tem viagem para Libertadores e tal. A gente vai lá pra curtir a viradora, a gente vai tentar aquele camarotezinho. <risos> aquele nosso amigo aqui que tá escutando, quiser mandar um camarote de, de, de presente, a gente é sempre bem-vindo. A gente gosta. Mas é, o Mister, acho que... De repente até o Mister libera o pessoal pra ir nessa pocaí curtir. Porque sábado tem já a estela da Taça Rio, conta a Cabofriense, a tendência... É que o Flamengo escalha um time misto, assim, até porque domingo já tem viagem para Barranquilla e tudo mais. Mas desfilar, acho que não, acho que não ia ter que estar tá descansadinha, né? É, Se bem né? que de
2: repente cansa mais no camarote que na pista, né? <risos> falar de vocês esse jogo primeiro, assim, mais um título do Flamengo. Não foi surpresa, né? O Flamengo era muito favorito para vencer esse título, mas a partida trouxe mais...
1: né? Mais nuances, mais diferentes, nuances né? diferentes.
2: Queria que vocês falassem um pouquinho dessa na postura do Flamengo em campo, no começo né, um pouco mais recuado, mas depois acho, como todo jogo, o Flamengo sempre no final parece que o, acho que o não consegue bem singularar. legal
1: a gente falar assim da atmosfera que foi criada, né acho que aqui no Brasil a gente ainda está criando um pouco essa cultura de valorizar essas essas taças de um jogo só, de uhum. dois jogos, como a Recopa a Supercopa que está voltando acho agora, bem legal, acho, bem, acho legal. bem legal assim que o Flamengo a própria mobilização criada pelo Jorge Jesus por vir de uma cultura europeia a torcida comprou o barulho, foram quase 70 mil presentes no Maracanã só rubro-negros que o Del Valle abriu mão do, do espaço de visitante, enfim, de cinza, uma né? festa bem bonita no Maracanã e que o Flamengo é, venceu com autoridade, mas um, um, um roteiro bem diferente do que, do que vem sendo acostumado, né, Eu até falei há pouco é, no Seleção que, assim, é, eu acho que o Flamengo conseguiu ditar o ritmo do jogo mesmo sem ter a bola. E isso mostra muito da maturidade é, dessa equipe é, e muito por conta da expulsão do Arão, um Flamengo que teve um adversário é, muito, muito é, digno de aplauso, até o Jesus também fez questão de fazer aquele o passídio que chamam na Espanha, hum. aquele Corredor de aplausos, Eu acho que o Del Valle fez duas exibições bem interessantes, bem legais um time pequeno, um time com uma estrutura ainda modesta, mas que tem uma, uma ideia de jogo, uma convicção de como jogar, muito interessante, jogou assim em casa, lá em Quito, e jogou assim no Maracanã mesmo, diante de 70 mil torcedores, é, curiosamente o Flamengo, quando teve 11 contra 11 eu até achei que sofreu um pouco mais com o Del Valle, por conta daquela saída de bola bem baixa deles lá, com o goleiro com o volante e tudo mais, e o Flamengo tentava marcar em cima, acabava dando mais espaços na defesa, só que o Del Valle assumiu o risco, o risco dessa saída essa saída é, tocando bola lá atrás, o Flamengo num raro momento conseguiu é, bloquear essa saída foi quando aconteceu o gol do Gabriel, 1 a 0 depois de um vacilo do zagueiro, eles meio que bateram cabeça ali, e aí curiosamente tem um lance que ditou o rumo da partida que foi a expulsão do Arão, né Orgulho o que você achou daquele lance assim, você acha que foi, foi exagero, você concorda, você que conseguiu ver ali pela televisão com mais, mais nitidez?
0: Achei a expulsão coerente é, Eu acho que era um lance Que cabia Ele não expulsar, cabia Deixar só o amarelo, mas o Ilharão Arão assume um risco ali é, Muito alto ao entrar daquela maneira Zero maldade no lance Deu para ver que
1: ele, a bola, né? ele
0: tenta a bola, mas ele tá de cabeça baixa Na hora, então ele acaba Esticando o pé demais E vai com força no, no peito do adversário É uma cena forte Uma cena violenta e ele assumiu um risco ali de, de poder a, a cabine do VAR chamar o árbitro e, e o árbitro revendo no tape entendeu que, que era lance de vermelho e uh, por mais que o Rafinha estivesse ali apitando como sempre ali uhum. no ouvido do juiz ali tentando é, fazer o juiz mudar de ideia na última hora que nunca acontece você não vê assim uma reação muito intempestiva ali do uhum. jogador do Flamengo, meio que entendem que o Ilharão Exagerou, é, acabou né? Acabou exagerando e foi uma expulsão, acho que, correta por parte da
1: arbitragem. Ele mesmo, no final, depois volta no pódio, pede desculpa, né? Uhum. A torcida, que aí foi, foi, foi muito aplaudido também pela torcida, que cantou o nome dele. Ele não falou com a gente em zona mista, porque na Comebol, quando o atleta é expulso, ele fica expulso mesmo de todo o evento esportivo. Então, ele passou pela zona mista, mas ele não pode parar para dar entrevista. Isso. Então, a gente vai falar com o Aron numa outra oportunidade. Ele pode acompanhar o
0: jogo, não, não. Ele, ficou, escusa, tem que sair, ele, né, ele do... fica no vestiário, é, pode ficar no é. banco, né?
1: acompanhou do vestiário e depois quando ele passa na zona mista ele volta para o pódio. Mas eu acho que tem uma essa brecha de regulamento e o curioso para mim é que daí para frente foi um jogo totalmente diferente do que a gente acostumou ah. a ver esse Flamengo, né, que sempre é um time que marca muito em cima, que tem muito a bola, que, que amassa muito é. o adversário. Agora o Jesus logo agiu, trocou o Pedro pelo Thiago Maia, recompôs ali a questão, é, as duas linhas de quatro, deixou o Gabriel avançado. É uma instituição conseguiu... bem
2: previsível, previsível, né? O é um jogador tinha,
1: de velocidade. Tinha que optar ali por, por fechar o setor, achei... Bem, bem interessante a forma inteligente como o Flamengo conseguiu conduzir esse jogo do 10 contra 11, assim, porque a defesa, em vez de, de se recuar mais para tentar fechar lá, como a gente brinca, botar um ônibus na frente da área uhum. para criar aquele ferrolho ali, não manteve a linha alta, e como tava, é, eram duas linhas muito próximas, o Gabriel solto na frente para um, um contra-golpe, até ele teve uma chance ainda no primeiro tempo, mas o Del Valle, que costumava sair jogando lá atrás, e aí contava muito com a, com a saída do Flamengo para marcar em cima, para fazer aquela transição hum. muito rápida, eles vinham com a bola, com o campo, até a intermediária ofensiva, e dali para frente eram duas linhas muito bem postadas do Flamengo. Eles
2: tocavam, tocavam tocavam lado, tocavam e não, e, e e não conseguia abertura, achar
1: espaço nem nas costas da, da zaga, porque era tão todo mundo tão fechadinho, que quando eles tentavam estava quase sempre em impedimento. Achei uma postura muito inteligente do, do Flamengo, que mesmo com a menos, sofreu muito pouco na partida. Isso, né? O
0: time soube se defender e uh, primeira vez que eu vi o Thiago Maia, não, não tive a oportunidade de acompanhar o um jogo com boa vista, me chamou muita atenção dele de subindo para diminuir a Sim. marcação, né muito ele e o Gerson ele, ele, também o Gerson de saiu. Quando, se desdobrando ali, né tentando diminuir os espaços para não deixar o, o Del Valle tocar com tanta facilidade ele... e achar buracos ali no no meio da zaga, até como veio a achar no lance no comecinho do segundo tempo daquele milagre lá do, do Diego Alves. Mas me impressionou positivamente a atitude do, do, do Thiago Maia nessa é, diminuição da marcação para caça mesmo, a diminu... mesmo né? Tipo,
1: ele, ele, ele não ficava preso. Não, não, preso, não é o Cerca Lourenço, na... né? Não é só o Cerca Lourenço, na... né? Então, diminuía, da área, ia, e às vezes e até um Ele e o Gerson, isso, isso. por outro lado o Ribeiro e o Arrascaeta, eles se aproximaram um pouco dos... Dos laterais para fechar mesmo aquela, aquela linha, mesmo, mesmo diminuir o espaço, e quando roubassem a bola, tinha o passe longo pro Gabriel, que jogou demais também. Né? Isso, o Arrascaeta com é. 15, 20 do segundo tempo, estava esgotado Sim.
0: fisicamente, né? Mas você tanto acha que, o, que os Falcos
2: fizeram muito muita diferença, assim. É. O Bruno Henrique talvez nesse contra-ataque falando que precisava. Sim, o Gabigol, que seria fazendo um diferencial, um disso, mas o Bruno Henrique
1: fez... O Gabriel fez, fez, muito, fez muito essa função é. do Bruno Henrique da, da velocidade. né Ele jogou muito aberto aqui. Tanto que o lance do segundo gol está bem aberto na, na direita e ele consegue uma arrancada ao estilo Bruno Henrique mesmo pela ponta, vai até o fundo e cruza para trás para o Gerson. Achei também bem interessante essa subida do Gerson também é, ao ataque quando o time tinha bola, não, não, não foi muita questão de ter um a menos que ele tentou ficar ali cumprindo muito a, a função de primeiro volante até que ele, que ele em alguns momentos ele exerceu. Enfim, achei o Flamengo muito bem... Muito bem organizado, isso Exatamente. que mostra assim, é um time que, que seja com 11 contra 11, ou seja 11 contra 10, no caso, ou no caso 10 contra 11, é um time que sabe se adaptar ao que o jogo tem, tem, tem se, se desenhado e consegue fazer uma, é, uma partida segura mesmo com a menos. Teve aquele lance do, do Diego Alves que me, me pareceu muito mais um passe que passa pelo primeiro Era atacante primeiro jogador, né? e acaba é, que, que é, pega todo mundo de, de surpresa, o
0: deu condição pro, até pro mesmo
1: o, o, o próprio jogador. Jogador do Del Valle, ele mesmo parece que ele, ele acha que, que tá é, impedido, é. porque ele, ele finaliza. Tá tão sozinho é. ali,
0: né? Tão sozinho, tenta tirar pro lado ali, o Diego Alves deixa o pé ali, acaba. Fazendo uma defesa que valeria pontinho aí no cartório. É, ter... Isso aí valeria. Isso aí
1: seria defesa difícil sem, sem drama, não, sem não crítica. Teria, não teria não, contestação. Não, não teria não polêmica no Twitter, ninguém mandou. É, tô tô achando que no brasileiro
2: o cartola vai ter muito torcedor do Flamengo colocando o time inteiro pro é, cartola. Time inteiro, né? que time tá, tá mas bom, deve então... ser caro, né? Como é que vai ser? Será? É, tem isso, um um ser caro, ser é. Não tem como, pelo,
0: pelo menos o trio de ouro aí, Arrascaeta, Gabriel e Bruno Henrique, podem começar a coçar o bolso aí, que isso aí <risos> vai vir. Vai vir quente.
2: Agora, primeiro título internacional no Maracanã, né? Uma, também foi... que não, nem, não tem muita gente falando, mas é
1: super importante para a história. O Flamengo que tinha três finais no Maracanã, duas, ontem foi a terceira. Então, independente... E tinha perdido duas é. para um outro independente, o argentino, né? A Supercopa de 95 e a Sul-Americana de 2017. Isso, esse foi outro fator também que o Mr. É, badalou bastante antes da partida para poder é, valorizar. É, enfim, o espetáculo em si, como um todo, o Flamengo agora tem seis títulos internacionais, já tinha dois Libertadores, o um Mundial, o Mercosul, Copa Ouro e agora a Recopa. Tinha cinco vistos e cinco títulos, agora tem, tem seis títulos e aí, finalmente um no Maracanã, né?
0: É importante pela grandeza do clube e para tirar também um peso das costas, fica um certo trauma assim uhum. também, de ah, em finais internacionais, com rivais, né? O, o Independente da Argentina duas vezes. O Flamengo perde fora de casa e não consegue reverter casa, em
1: casa, né? É. Tanto que, assim, dessas 11 finais é, internacionais que o clube tem, só perdeu o jogo decisivo mesmo contra o Liverpool no Mundial. É, Porque é, você vê que,
0: um empate, que né? sempre um... era
1: ou derrota fora de casa e quando vinha para o Maracanã não conseguia reverter, enfim. situações assim Acho que é importante. Isso passa muito pelo que o míster tenta é, impor uma mentalidade vencedora ao clube, assim, de... de, de, de Entender que ele, ele até falou, em, em coletiva, ele falou ó, quando, quando os caras falam que o Real Madrid é o maior clube do mundo, ou Barcelona e tal, é porque eles têm 10, 15 Supercopas, Recopas, esses títulos que é. a gente aqui, de repente, trata como, como menor, mas que para eles lá, conta na galeria é, e isso é importante para dar, né, tá pra dar essa, essa, esse peso até ao trabalho dele mesmo. né Ele até fala muito na questão de que o Flamengo é o maior time do mundo pela torcida que tem, mas não pelos títulos, e muita gente é, levanta polêmica em cima disso. A gente que tem gente que acha que ele está se colocando até acima do clube. Eu acho bem interessante porque assim, a gente, se contar de 92 a 2019, que são 27 anos. Foram duas Copas do Brasil, um brasileiro e, um, e uma Mercosul. Realmente, em 27 anos, o clube ganhou muito pouco. E agora, em oito meses, ele já ganhou quatro taças, excluindo o estadual, obviamente. Né? Então, acho importante criar essa mentalidade vencedora e de valorizar essas conquistas. Né? Agora, o Jesus está mais soltinho, né, Caia? Fez o Vapo, fez o Gabigol, Vapo, fez o Gabigol, fez o Gabigol Acho fez que ele está mais, assim.
2: tá mais soltinho mesmo Ele está bem à vontade tá...
1: assim, A gente, a gente é, nota uma sintonia muito grande é, dele do com o elenco né? e, e a torcida vem junto, aquela questão do grito para ele e tal Ele mesmo falou ontem também em coletiva ontem a gente está gravando aqui na quinta-feira uhum. fala de ontem após a partida no Maracanã que ele nunca teve uma sintonia tão grande assim entre, entre grupo de trabalho e ele, e também por tabela o carinho, mas até ele falou que o carinho da torcida ele entende que é muito fruto do que ele também tem entregado como conquista, como trabalho, mas que a relação afetuosa que ele construiu com os jogadores, até dois casos que seriam os jogadores mais de comportamento delicado nesse elenco, que são Gabriel e Gerson, que por sinal fizeram os gols da vitória, mas são os caras que ele traz mais para perto. né uhum. Então, ele consegue também... É, eu acho que ele consegue misturar usando clichês que a gente tinha antigamente aqui no futebol brasileiro. Ele é um cara muito tático, muito, um cara que ali no campo ele tem uma visão muito boa, mas ele consegue ser esse paizão também que por muitos, muitos anos a gente falava aqui do Escolar e do Joel, enfim, de tanta gente. Ele consegue misturar essas duas coisas. Acho que tem sido mesmo uma, uma sintonia entre jogador, jogadores... Comissão técnica, torcida, uma coisa que é, tudo colabora muito, não é. Ninguém ganha tanto num, num período tão curto só por mérito de um ou de outro, né, cara? Acho que é uma sintonia de, de tudo dar muito certo nesse Flamengo, né? Vamos falar um pouquinho mais pra frente agora. Sábado começa o segundo turno do,
2: segundo turno do Carioca. Como você falou, provavelmente o Flamengo entra em campo com uma equipe, né?
0: Teremos Pedro Rocha? É, é, finalmente,
2: é. Pedro Rocha. Será que Pedro Rocha? Se, se muito
0: não que, jogar nessa. É,
1: Fala-se é. muito que o Jorge Jesus tem mais taças levantadas no Flamengo do que derrotas, né? que são quatro derrotas e cinco taças. A gente contar que a taça Guanabara é um turno, mas tem a taça. Agora, o Pedro Rocha é um fenômeno, que ele tem três taças é. e zero minutos em campo. Zero minutos. É.
2: Mas mas será ele... que ele ganhou o bicho? Vai ganhar o bicho?
1: Não de bicho no Flamengo tem dado problema essa, é essa discussão aí. É. Vamos deixar para depois.
0: Mas ele está apto totalmente? Tá apto a jogar. Com desequilíbrio, né? é, uma lesão mas,
1: antiga. Mas ele está apto a jogar, é, é, é muito uma questão... Primeiro que o, o setor que ele atua, ah. é, a concorrência é muito não tem forte. tem né? Michel tem tá entrado não tem bem, brecha e Vitinho aí, muito
0: bem também. Vitinho voltou Vitinho agora esse bem, ano. Né?
1: Participou da Recopa muito bem, tanto em Quito quanto aqui no Maracanã. Michel é entra bem, Pedro sempre que entra faz gol. Acho que ontem foi o primeiro jogo dele onde ele não fez nem gol, nem deu assistência, mas também, coitado, levou é. 25 é. minutos em campo, em campo. Então, assim, é, é... o Pedro Rocha não tem tido muita brecha. O Flamengo agora tem, depois de um mês de... de fevereiro, com três finais e três taças conquistadas. Agora tem um mês de março, um pouco mais leve no sentido até por ter conquistado a Taça Guanabara já estar na final. Uhum. A Taça Rio acho que é, pode ser importante para que o Mister faça Alguns testes né, de oportunidade é, para o Pedro Rocha. Acho que ele precisa fazer mais experimentos ali na defesa. É uma, é um, é um, uma dupla de zaga. Eu acho que o Rodrigo Caio, acho não, com certeza é intocável, mas eu ainda tenho ali muitas questões com o Gustavo Henrique, com o Léo Pereira. O Tuller também, quando entra, vai bem, mas tecnicamente acho que os três ficam num, para usar a palavra, um patamar abaixo do que era o Mari. Acho que o Flamengo continua tendo um posicionamento defensivo muito bom muito ajustado, até porque... Você fala o sistema, né? É, o sistema ali, a, hum. a, a tal da linha alta, até porque hum. o Rafinha e o Felipe Luiz, eles coordenam muito bem isso, mas a saída de bola, eu acho que é, é, a perda sem o Maria foi muito grande, né, orga
0: É, o Maria era um zagueiro muito técnico, né, de fazer inversões de jogo... Lançamentos longos... Muita precisão, jogava de cabeça em pé, e você ainda não vê essa segurança para sair com a bola, tanto do Gustavo Henrique, quanto do Léo Pereira. Mas eu acho que tem a questão também de ajuste ao sistema do time a movimentação do, dos companheiros e acho que com o tempo é, tende, tende a evoluir a, quem for o companheiro do Rodrigo Caio que também me parece incontestável ali na zaga, não sei se pelo fato de ser canhoto, o Léo Pereira pode levar uma vantagem mas até, acho que até no momento o Gustavo Henrique me parece um é. pouco mais também mas, já está mais, mais adaptado, tempo né? pois é
1: porque assim, o, o, o Mister até já, já falou que pela leitura que ele tinha do Atlético do ano passado e do Santos do ano passado, ele acha até que o Léo Pereira eh, jogava num sistema um pouco mais parecido. do Santos, a gente pode até comparar com o Del Valle, que começa jogando muito lá atrás. E os zagueiros dão muito mais passes laterais do que para frente. Eh, mas o Gustavo Henrique, a questão da, da bola alta, acho que é muito importante. Eh, tem um grupo aí na Libertadores que a gente vai falar um pouco mais para frente, com, com, com times com, com características Físicas muito, forte, muito, muito fortes, altos, uhum. imponentes, assim a gente tem o Júnior Barranquilla com Borja, a gente viu já o poder do Barcelona de Guayaquil, o próprio Del Valle, que vai ser rival, também já deixou claro que é todas, to, to, toda qualidade, mas enfim, um, é, eu acho que essa taça rir pode ser interessante para fazer esses testes aí, para fazer qualquer tipo de, de, de adaptação, porque eu acho que o que deixa um pouco, o que dá ainda para ajustar, para melhorar, para mim é essa questão da saída de bola defensiva, mas também entendo que, como os dois, os dois zagueiros chegaram agora, é natural também que eles é, se arrisquem menos. Né? Eu, eu vejo tanto o Léo quanto o Gustavo Henrique, principalmente, dando muito passe lateral e até para trás, uhum. mas de repente é, até, é, é melhor você não se arriscar, até você ter essa confiança de entrar no esquema da equipe do que querer também pular a etapa. Né?
0: Para a estreia, é muito provável que ainda seja os dois sem o Rodrigo Caio, Sim, né? pra... na quarta-feira é, que vem, né? O
1: Rodrigo Caio aí tem uma lesão considerável de coxa, acho que, que deve ficar aí uns 20 para 30 dias fora de combate a gente, a gente até sabe que ele se recupera muito bem, foi assim agora com a questão do corte no, no joelho para jogar a Supercopa e tem outras situações também já no passado onde ele conseguiu recuperar antes do prazo mas é é um tipo de lesão que o órgão que é atleta você também, Felipe, também é atleta vocês sabem bem que questão muscular se não curar por completo é bem delicado, que você é, recupera e volta e sente de novo acho que o Jesus vai dar um pouco de, de tranquilidade sequência, e sequência de repente até para ele testar os dois e entender quem que vai ser o melhor companheiro Pro Rodrigo mais para frente. E né?
0: sem o Arão também, né? E sem Mas o Arão é, na e estreia. estreia. E aí
1: eu acho que eu não tenho muita dúvida, é o Thiago Maia, é o né? Thiago Maia. Até porque o Thiago Maia entrou bem, assim, até achei ele no começo um pouco perdido, hum. normal também, aquela questão de é, você entrar num sistema que não está adaptado, um time muito bem ajustado, então acabou que ele até se assim, entendeu um pouco ali em campo ele demorou um tempinho mas depois como o Roger falou é muito participativo na marcação muito ativo é, até, até querendo estar tá muito com a bola e às vezes se enrolava um pouquinho mas achou foito com, é, com a bola no pé também já que vocês
2: comentaram vamos falar desse grupo da Libertadores então sábado sábado acabou um, Fiennes um pode especular que um
1: time de repente um César Quer vamos lá César João Lucas imagino porque o Rafinha mesmo admitiu que não jogou 100%, que ainda tem a questão de uma lesão muscular, então, então vamos aqui também escalar. arriscar uma escalação para o jogo do quanto acabou Friência, lembrando que o Flamengo já está classificado para a final do Carioca e, e lembrando também que o Flamengo começou a taça Guanabara com o time sub-20 então é, tem tempo para tem, perder pontos de repente, para faz, fazer alguns experimentos é, e depois colocar o time principal só mais na reta final caso classifique para uma semifinal, o Flamengo deve ir a campo com César, João Lucas na direita, até que o Rafinha não está 100%, ele mesmo admitiu que é, entrou em campo no sacrifício, então João Lucas a defesa, é, a gente fica aquela questão, ele pode querer dar uma sequência ao Gustavo Henrique com o Léo Pereira aí eu já acho que é importante, acho que faz sentido. de repente acho ele, que faz sentido. ele repetir a escalação e na esquerda o René, acho que é uma das mudanças mais, mais certas que ele faz ali, até porque o Felipe precisa ser, ser poupado, no meio Thiago Maia, não tem também porque poupar, já que voltou a jogar agora, Arão porque não viaja para Barranquilha. Como segundo homem, né? Como segundo homem. E aí a gente tem esse meio para frente aí, que tem o Vitinho, que tem entrado muito bem, é, Michel, Michael, uhum. Pedro, e vão dar uma moralzinha para o Pedro Rocha. né? Vamos ver vez, se né? finalmente agora ele estreia. Depois de três taças, agora dá tá bom para jogar bola um pouquinho. Tá bom, né? né? Olha, eu queria que você faz
2: um pouquinho desse grupo da Libertadores. O que, que você acha? Agora confirmado Barcelona de Guayaquil, né? o Del Valle... E na estreia, Júnior Barranquilla. são dois clubes do Equador. Você acha que isso é bom para o Flamengo? É uma mesma escola? Você acha que isso é benéfico? Como é que não, você não acho
0: isso? bom. Pensando no Flamengo, eu não acho bom, não. acho um grupo duro. Uhum. É, o Independiente Del Valle mostrou um bom futebol. Mostrou que vai ser um adversário complicado. Tanto dentro como fora de casa. O Júnior Barranquilla não tem feito grandes campanhas nos últimos anos. Mas o futebol colombiano você também não pode... Achar que vai chegar lá e vai botar o jogo no bolso e vai voltar com os três pontos com o pé nas costas. Não é assim. Né, tem o ataque com o Borges, se não me engano o Théo Gutierrez Sim, também um joga, ataque muito forte é, fisicamente. Um, né? um ataque forte, estádio cheio, né, um futebol de qualidade. Então, prevejo aí a, uma vida mais difícil do que a primeira fase do ano passado do Flamengo, que ainda assim se classificou aos trancos de barranquilha. Na última aquele rodada, aquele empate... 0x0, mas acho a chave atual mais difícil, né? Vamos ver como é que, como é que vai ser esse primeiro confronto entre os, os dois equatorianos que vão medir forças também, se não me engano, é na própria quarta-feira também, o Independiente e o, e o Barcelona. E se o Flamengo conseguir voltar de barranquilha, pelo menos com um empate já partir pro segundo jogo dentro do Maracanã pra tentar aí pular aí pra, pra liderança do grupo. Eu já
2: fiz jogo da Libertadores, né, quando eu cobri o Botafogo em 2017 lá no, no estádio do Barcelona, é um estádio grande, mas a torcida é, é impressionante. É caldeirão, você né? É caldeirão, caldeirão. Né? Tive... Assim, É largo, você fala, ah, o estádio não tem pressão, mas tem a pressão. Realmente a torcida acompanha muito o time de pé.
1: Eu tive também já em Guayaquil duas vezes com o Flamengo, mas pro jogo do Emelec foram duas partidas bem complicadas. Assim, eu acho que a, a, tanto a escola equatoriana quanto a colombiana são são escolas que, que conseguem atuar com a bola no pé, mas principalmente usam, muito, né? usam muito a força física. Hum. Não à toa, vale lembrar que o Flamengo voltou de Guayaquil na última vez que foi com o Diego com a fratura isso. e voltou de Quito com o Bruno Henrique também com uma lesão grave por conta de choque, de combate físico. Eu acho que isso que é uma coisa que tem que estar tá, tá muito atento. acho que o Flamengo, como atual campeão e pela força que tem demonstrado, é favoritíssimo, eu acho que tem que passar é obrigação como atual campeão, mas moleza não vai ter, tem outros grupos muito mais fáceis assim, porque é um grupo que você olha para os três rivais e não tem nenhuma nenhuma baba como era é, ano tem, passado é, 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 que tinha o um um, San José, um, um, que você um que, que sabia um que ia vir aqui e que era, assim inteiro, aqui, que, que era é, certeza de sacode, mas o Flamengo é, pela força que tem, pelo que tem demonstrado, é, tem obrigação de passar, acho que vai passar, acho que a disputa mesmo pela segunda vaga deve ficar até entre os dois equatorianos, mas é, são duelos principalmente fora de casa, a ficar atento nessa questão do combate, do embate físico, que é, é muito forte, tanto no, nos clubes colombianos quanto o Flamengo experimentou nas últimas duas Libertadores contra equatorianos. Né?
2: Beleza, foi? Acho que foi, né? Foi bom, né? Foi. foi. Passou rápido,
1: né? Foi bom para você?
2: Foi bom, foi bom.
0: <risos> foi bom, minha primeira vez foi bom. É. Primeira vez sempre
1: Mais <risos> foi foi ansiedade. Agradecer a
2: Orgler, Eduardo Orgler, e tudo cartola, que daqui a pouco o cartolão aí já bombando, a galera e. já está ansiosa para começar a começamos esse aí a
0: divulgar os preços, fazer lives aí nas redes sociais para a galera participar também, ajudando aí a definir os preços aí dos principais mitos. Muito tá legal. chegando a hora.
1: É isso aí. Um Caimota. mito com certeza é Bruno Henrique, né? Ah, sem dúvida. Gabigol, Arrascaeta como tu falou, todo sem mundo carteira, no Flamengo, carteira, Flamengo hoje, hoje em dia.
0: Esses três aí vai ter que abrir a carteira é. pra, pra. botar no chão. O Aron time. tem
1: roubado muita bola, o Gerson tem roubado muita bola. Vamos escalar esse Flamengo inteiro logo. Vamos fazer
0: aqui. que nem no Fantasy da Premier League, só pode três por três, por três time. Por time. É. Aí complica aí vai, a galera, né?
1: Vai, vai ser difícil escolher entre os do Flamengo, né? Quais serão os três, mas é isso aí. Caiu, Mota! Sempre um embora, prazer, mais legal ainda sem o, o Igor é Rodrigues sempre, gritando né? no do nosso ouvido. E a é. gente segue aqui em cima, colado no Flamengo. Agora Taça Rio, Libertadores. É, quais são as próximas taças? Ai, eu sei,
2: sei que me diz. Você que cobre o Flamengo? Fala aí. Vamos pô. ver pela é. frente o é, que, é que acontece. Esse podcast tem é a edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Um grande abraço a todos. A gente se encontra em breve. Valeu, tchau!